0: Bonjour à tous, je suis Floriane du blog Parents Voyageurs. Avec Émilie, nous vous donnons rendez-vous deux fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités au parcours inspirant. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode.
1: Salut les parents voyageurs,
0: j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu particulier parce que c'est le centième. Déjà, on n'a rien vu passer et pourtant... Ça fait quelques semaines qu'on réfléchit avec Amélie à un moyen de marquer le coup. On a pensé faire une table ronde avec les invités marquants des trois dernières saisons. On a pensé faire un petit montage de quelques passages d'anciennes interviews. On s'est dit qu'on pourrait réinterviewer quelques invités et ensuite vous les présenter sous forme de conversation croisée. On a eu plusieurs idées mais on revenait toujours sur un problème. Quels invités choisir Parce que franchement, tous les invités ont été marquants à leur manière. C'était vraiment difficile de faire un choix. Alors on a pensé faire un petit bilan et nous auto-enregistrer. Mais on trouvait ça moins vivant, moins représentatif, et donc ça risquait d'être un peu moins intéressant. Alors finalement, le temps passant, il a fallu décider, et on a opté pour un mix de toutes nos idées. Un petit bilan de ces trois années de rencontre, oui, mais sous forme d'interview. Vous voyez venir J'ai interviewé Émilie Et oui, parce que même si nous avons animé cette troisième saison à deux... Émilie reste la voix de 90% des épisodes, alors elle s'est prêtée au jeu des questions-réponses, et pour une fois, c'est elle qui a répondu aux questions. Mais comme on ne voulait pas uniquement en rester au bilan, on a demandé à deux invités de la première saison de venir nous raconter où ils en sont. Mais ça, je vous en parle juste après. Pour commencer, je vous propose donc ma conversation avec Émilie, qui revient sur trois ans d'interview de famille voyageuse.
2: Salut Émilie, comment ça va Salut Florian, ça va bien et toi
0: Ouais super, écoute c'est un peu étrange euh, de, de passer un peu de l'autre côté euh, et de t'interviewer toi euh, mais je trouve que c'était euh, hyper pertinent en fait de te donner la parole un petit peu plus en longueur pour, euh, bah, pour fêter quand même la, la, le centième épisode du podcast de Parents Voyageurs.
2: Euh... Ben, merci beaucoup, merci beaucoup de, de, de m'avoir fait cette proposition, c'est vrai que ça me fait bizarre aussi de, de me retrouver de l'autre côté du micro en fait.
0: Donc, euh, dis-moi, j'ai préparé une petite liste de questions et déjà, je voulais savoir euh, qu'est-ce que ça te fait euh, de te dire qu'on est à la centième du podcast de Parents Voyageurs. Donc, OK, moi, j'ai fait quelques épisodes depuis un an, mais honnêtement, euh, 90% des épisodes, c'est le fruit de ton travail. Et donc, euh, je me demandais, est-ce que tu avais imaginé ça euh, quand tu as commencé le podcast il y a, il y a trois ans
2: alors pas du tout. Euh, déjà j'ai lancé le podcast euh, un peu sur un coup de tête et euh, parce que c'était pas du tout enfin ça commençait à être un peu euh, pas à la mode mais on commençait à en parler un peu en France. Du coup j'avais lancé ça un peu sur un coup de tête et, euh, et non j'imagine pas du tout, enfin j'imaginais pas du tout qu'on allait faire autant d'épisodes, que ça allait durer aussi longtemps, que ça allait être aussi passionnant. Euh, parce que du coup, c'est vrai qu'il a évolué, j'ai évolué avec ce, ce podcast. Enfin, c'est. Non, je pas, c'est. C'est un projet qui était quand même un peu foufou. Et quand je. je, je me... Quand je repense les premières fois où j'ai enregistré dans mon salon, à recommencer 50 fois les mêmes textes, les mêmes phrases, <rire> voilà, maintenant, c'est quand même beaucoup plus facile. Quoi.
0: Oui, et qu'est-ce qui t'a qu motivé à te lancer dans cette aventure Parce que, bon, c'est quand même euh, un nouveau, enfin, euh, à l'époque, en tout cas, pour parents voyageurs, c'était vraiment un nouveau mode d'expression, puisque le blog existait déjà depuis quelques temps. Mais comment t'es venue cette idée
2: Eh bien, écoute, je ne m'en souviens pas. En fait, euh, je ne me souviens pas comment j'ai eu cette idée-là. Je ne sais même pas un autre podcast qui m'a inspirée. Euh, je sais pas, je voulais tester un nouveau format, je voulais faire évoluer le blog, euh, le format écrit. Euh, enfin, je trouve que… J'avais déjà interviewé, en fait, des, des familles sur le blog, mais je trouve que l'interview écrit, question-réponse, c'est un peu fade, dans le sens où tu n'as pas, euh, pas l'échange, déjà. Euh, c'est vraiment, j'envoie des listes de questions, une liste de questions, et la personne me répond, tu n'as pas de vrai échange et puis après, pour le lecteur, c'est bon, intéressant, mais toi il manque le petit, truc, euh, le petit truc. Donc, je voulais faire évoluer le, le site et je m'étais dit pourquoi pas le podcast, parce que moi, la vidéo, c'est n'est vraiment pas mon truc. Me mettre face à la caméra, euh, <rire> l'exercice est trop compliqué. Donc, euh, j'avais trouvé le format audio euh, assez facile, du coup.
0: ouais Et euh, tu nous le disais là, juste tout à l'heure, tu trouves que le podcast a évolué forcément depuis trois ans, que toi aussi, tu as évolué euh, avec euh, dans quel sens, quel est ton point de vue par rapport à ça Probablement que les auditeurs qui, qui t'écoutent depuis, euh, depuis quelques mois et, ou années euh, ont trouvé aussi une évolution, mais toi, quel est ton point de vue par rapport à ça Dans quel sens euh, est-ce que tu trouves que le podcast a évolué
2: Je trouve qu'il a évolué dans le sens où, au départ, c'était vraiment un peu euh, un mixte entre euh, témoignages et euh, conseils, euh, où je faisais « une fois sur deux », où je prenais moi la parole et je donnais des conseils euh, voilà, sur la rando, sur la micro-aventure, sur euh, voilà, des sujets. Et en fait, je me suis rendu compte qu'interviewer des familles, c'était beaucoup plus riche que de donner des conseils, parce que les conseils, c'est bien, ça peut aider des jeunes parents, etc. Mais je pense que vraiment, le podcast, il a aussi vocation à inspirer les gens, à les faire voyager un petit peu euh, le temps d'une de, de demi-heure, trois quarts d'heure. Et du coup, le format interview, je trouvais qu'il était euh, beaucoup plus sympa parce qu'il y a des gens qui vivent des aventures incroyables et des fois qu'on ne s'imagine même pas. Et, et en fait, euh, le fait de passer en format 100% interview, je, je pense, hein, après je ne sais pas si les éditeurs sont OK avec ça, mais je pense que ça donne une autre dimension au, au podcast et ça lui donne beaucoup plus d'ouverture de... Ça, ça, ça ouvre le champ des possibles, tu vois. C'est En fait, il n'y a plus de limites, en fait, sur, dans le voyage. Tous les parents voy, voyagent d'une manière différente, et, et des fois, on ne s'imagine même pas que c'est possible de voyager comme ça. Enfin, je pense à, à Céline euh, d'aujourd'hui. Enfin, On ne s'imagine même pas qu'il y a des gens qui ont ce mode de vie-là. Donc, euh, voilà, je trouve que ça, ça, ouais, ça donne une dimension beaucoup plus grande. Et, et voilà, moi, je le vois comme ça. Et puis... Euh, le, le Enfin, je trouve que c'est tellement inspirant, enfin, ouais. c'est hyper intéressant, c'est hyper riche. Quoi.
0: Ouais, c'est vrai que je te rejoins tout à fait. Donc, tu parlais de, de Céline, donc, qui est, on, on, on enregistre le jour de la sortie du, du podcast 99 avec Céline, ou Céline et sa famille, donc, ça fait 12 ans qu'ils sont sur les routes à vélo. En cours de route, il y a eu deux naissances, enfin, c'est un truc de fou. C'est dingue. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres euh, interviews,
2: d'autres euh, épisodes qui t'ont vraiment particulièrement marqué ben En fait, ils ont tous été très riches. C'est assez difficile d'en de, de, dire un en particulier parce qu'ils ont tous leur propre euh, histoire, leur propre particularité. Quand j'interviewe des expats à l'autre bout du monde, c'est génial. Après, il y a eu, euh, je, je note quand même la période du confinement où j'ai enregistré quelques podcasts. Alors, ils n'étaient pas plus exceptionnels que les autres euh, en termes de, de, de voyage mais c'était le contexte, en fait. Je me souviens de euh, The Perfect Day, euh, de, parce que du coup, dans, sur son compte Insta, elle s'appelle Denise, mais ce n'est pas du tout Denise. J'ai perdu le nom, mais... Euh, où euh, on a enregistré, genre à 21h, quand les enfants étaient couchés, et on, a rest, on est resté à discuter jusqu'à 1h du mat, en fait, sur, euh, sur Skype, alors qu'on ne se connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Et... On s'est mis à, à enregistrer le podcast et après on a parlé, 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 comme si on était des copines de toujours. Et, euh, et en fait, c'est ça, je trouve, qui est hyper intéressant c'est que voilà, on a un dénominateur commun, c'est le voyage. Et, euh, et, et en fait, après, ça, ça crée tout de suite des, des liens, comme si on se comprenait, en fait. Tu vois oui. et, et en fait, ces parents-là, ces, parents ces voyageurs-là, y a, y a, cette connexion, elle se fait tout de suite. Et en fait, quasiment, pour la plupart des podcasts, j'ai accroché avec, euh, avec les personnes. Et on avait des milliers de trucs à se dire. Et que des fois, il fallait se faire violence pour accrocher. Quoi. Donc, euh, donc il ouais, n'y en a pas spécialement. Alors, après, il y, y a des voyages qui sont très, très particuliers, euh, qui sont très marquants. Euh, euh, bah, j'ai toujours Céline en tête parce que je viens de l'enregistrer. Mais il y en a, a d'autres. Euh, je pense notamment à... Luna Luna Estrella qui sont au Sénégal, ils ont fait un tour du monde incroyable, je pense au, où sont-ils qui ont fait un tour du monde en plein Covid, et se sont installés en Brésil, qui sont revenus en, en, en Espagne, y a, tous ces voyageurs ont vécu des choses euh, extraordinaires, donc il y a l'aventure la, en tant que telle qui est, qui est extraordinaire, donc j'ai passé des super moments euh, qui ont été très marquants, et puis après il y a eu des enregistrements où, où le contexte... Euh, fait qu'on a aussi beaucoup échangé et c'était très riche. Je pense notamment aussi à les deux pieds dehors qui vivent, qui vivaient en, en Polynésie, qui vivent maintenant en Guadeloupe. Et c'est pareil, en fait, je crois qu'on était resté discuter enfin, pendant deux heures après l'enregistrement du podcast, en fait, à parler de tout, de rien. Enfin, c'est génial, quoi. Je trouve que c'est super. Et après, tu restes en lien avec ces personnes-là, tu suis leurs aventures. C'est cool, quoi.
0: C'est ouais, vraiment des belles rencontres.
2: ouais c'est des belles rencontres. Ouais.
0: Et est-ce que, du coup, tous ces échanges et toutes ces interviews, est-ce qu'elles ont eu une influence sur votre façon à vous de, de voyager ou de vivre votre expatriation
2: alors, euh, alors, pas forcément dans notre expatriation actuelle. Euh, après, c'est toujours intéressant d'échanger avec euh, d'autres expats, justement, justement. Euh, sur des questions de bilinguisme, euh, l'apprentissage du français. Il voilà, y, y a aussi un côté un peu rassurant de se dire que ben, aussi, on rencontre les mêmes problématiques. Mmh. Donc Pour cette partie expat, je dirais que c'est plus ce, ce sujet-là. Et par contre, sur notre manière de voyager, euh, oui et non. En, fin, notre manière en tant que telle, non. Mais par contre, les projets qu'on a pour la suite, euh, c'est vrai que c'est... Ils m'ont beaucoup inspiré en fait, ces, ces parents-là, et je me dis qu'en fait, on a le champ des possibles devant nous et qu'on on peut faire ce qu'on veut à partir du moment où on, on le décide. Et effectivement, sur les prochains projets à venir, euh, ça, va, ça va bouger un peu, et, et je pense que le podcast y est pour beaucoup, en fait. Je, ça m'a enlevé beaucoup de barrières et ça m'a tellement inspiré que je me dis, ben, ouais, mais, mais aussi, on peut, on, on peut faire ça, en fait. Et on s'approprie après notre projet en fonction de nos envies, mais voilà, tous ces parents sont tellement inspirants que, en fait, ils, ils, ils m'ont donné aussi quelque part des clés pour, pour du coup nos, nos prochains projets. Donc oui, quelque part oui, ils ont, ils ont influencé un peu nos, nos futurs projets, quoi.
0: Ouais. Et d'ailleurs, tu t as, t as dit une petite phrase là et je trouve que ça résume parfaitement euh, ben, euh, le, le podcast de parents voyageurs. C'est en fait tout est possible, euh, on peut faire tout ce qu'on veut à partir du moment où on le décide. Mm. C'est souvent ce qui revient euh, dans les témoignages euh, quand à la fin de, de l'interview, tu demandes euh, « est-ce que vous avez un petit mot de la fin ?» Il euh, y en a vraiment beaucoup qui ont répondu euh, « bah, il faut se lancer mm. déjà. Euh, » Première chose à faire, mettez-vous une date de départ et puis ensuite, vous allez voir que l'organisation euh, va suivre. Mm. C'est vraiment à partir du moment où vous avez pris la décision, euh, bah, tout devient possible en fait.
2: Ouais, c'est ça. En fait, c'est vraiment là que la... le plus dur, c'est de se décider. En fait, c'est de se dire ouais. on y va. Et après, c'est vrai que tout coule de tout coule de source, en fait.
0: Ouais. Ouais, bah donc, euh, tous ces messages, finalement, euh, des familles que tu as interviewées, ça a, ça a infusé. Alors, probablement que tu étais déjà assez ré réceptif quand même, euh, aussi oui. à la base, évidemment.
2: Euh... Oui, et puis, je, à chaque fois que j'enregistre un épisode, euh, bon, comme maintenant, Denis, il est beaucoup en télétravail à la maison. Euh, quand je raccroche, euh, je, je retourne dans le bureau et je lui fais, punaise, non, mais attends, j'ai encore interviewé des parents, mais laisse tomber. Je suis, je suis sur le cul, enfin... Ça y est, quoi, on fait nos valises, on y va. Enfin, à chaque fois, je, je, tu vois, je suis sur une espèce de, de, de nuage. Tu vois, où À la fois, je me projette, je me dis, mais est-ce que nous, on pourrait partir sur ce type de voyage et, que ça, et Ça t'amène à poser des, des réflexions quelque part et ça te permet aussi de savoir euh, ce type de voyage. ouais, Je m'y vois bien, je m'y retrouverai bien. Par contre, ce type de voyage, non. Tu vois, genre, par exemple, le, le voyage en camping-car, on sait que ce n'est pas pour nous. Le voyage, en vélo, euh, le voyage à vélo, non, ce n'est pas pour nous non plus. Mais du coup, tu vois que ces gens, ils sont, ils, voilà, ils sont allés. Et, et quand, tu, quand tu raccroches, tu te dis, non mais, waouh wow, quoi.
0: <rire> et tu dis que le voyage en camping-car, c'est pas pour vous. Mais pourtant, vous, avez, vous venez d'acheter une tente de toi pour mettre sur votre voiture et pour que vous puissiez quand même dormir tous les quatre et un petit peu vivre dans votre véhicule
2: oui, bah, en fait, euh, nous, ce qu'on aime dans la tente de toi, comme on a une voiture 4x4, c'est vraiment euh, aller au fin fond euh, des chemins, euh, <rire> tu vois, les, les, les tout petits traits, des fois même GPS, tu sais, tu as juste la flèche dans les champs et tu avances, ouais. tu sais. Donc, nous, ce qu'on aime, c'est vraiment aller dans des tout petits coins. Euh, en Espagne, c'est vraiment très propice pour ça. Et le, et le camping-car, euh, je pense que c'est trop, trop gros, trop, ça nous bloquerait ouais. trop. Et, euh, et en fait, dans le camping-car, on n'aurait pas assez de place. On se sentirait trop à l'étroit, en fait. Tu vois, c'est un peu trop aménagé. Enfin, au final, du coup, avec la tente de toi, tu es dehors, donc tu as de la place, tu ne te sens pas serré, quoi mmh. Et que dans le camping-car, on, se on se sent à l'étroit. Euh, je pense que ce ne serait pas fait pour nous. Quoi. On ne se sentirait pas pas si bien fait. Ah,
0: ok, <rire> c'est amusant, je trouve, euh, ouais. comme, euh, comme retour. Euh, si on revient un tout petit peu euh, juste euh, sur le podcast, les interviews, etc. Est-ce que tu as une routine de préparation euh, ou même déjà euh, pour chercher euh, des profils euh, Comment euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'interpelle particulièrement sur euh, des profils de, de famille voyageuse que, que tu trouves Et là, tu te dis... Euh, ça fait le déclic et tu te dis, euh, eux, il faut que, il faut que je les interviewe. Comment ça se passe
2: En fait, je, je suis quand même assez, enfin, je suis quand même beaucoup sur Instagram euh, et maintenant je commence à me mettre un peu à, sur YouTube et, et regarder les vidéos de voyageurs. <rire> Donc ça, c'est très très mal. Euh, ouais, que... t'es foutu. <rire> et, euh, et en fait, euh, je, je suis pas dans une démarche de recherche, mais voilà, je traîne un peu sur Insta et quand je trouve euh, des profils. Euh, que je trouve intéressant, euh, voilà, des fois je, je me dis ah mais tiens oui, leur profil m'interpelle parce que euh, voilà ils ont un état d'esprit, parce que ils ont un projet, parce que voilà je me dis ah tiens euh, ce serait intéressant de les avoir sur l'épisode, mais c'est pas vraiment calculé, je me dis pas il faut que j'ai une famille autour du monde puis une famille en camping-car puis ben, mm. on essaye de varier euh, les profils pour pas que ce soit toujours pareil, mais en fait c'est beaucoup au feeling la recherche des profils. Après, c'est aussi des gens qui nous sollicitent. Euh, et donc, du coup, souvent, les gens qui nous sollicitent ont aussi des projets très, très intéressants. Donc, au final, euh, je prospecte sans trop prospecter, finalement. Oui. C'est assez naturel. Et, euh, et puis, il y a des gens aussi qui ne sont pas sur les réseaux. Et c'est aussi un peu de, de bouche à oreille. Hein. Tu devrais contacter cette famille. Voilà, ils ne sont pas sur Insta. D'ailleurs, Céline, je ne sais même pas comment je l'ai trouvée. Parce qu'au départ, elle n'était pas sur Insta. Donc euh, ouais. voilà, c'est des recommandations. Et puis après, ma routine de préparation, j'avoue que je ne prépare pas trop. Euh, je ne regarde, regarde pas trop parce que je ne veux pas non plus euh, m'influencer. Donc je regarde le, le, le profil et le projet. Et, euh, et du coup, après, je me crée une liste de questions entre 10 et, on va dire 10 et 15 questions. Et après, je me laisse un peu porter par le, le flot de la, la, la discussion, en fait, pour que ça soit le plus naturel possible, en fait. Donc, euh, bon, je regarde sur le profil Insta pour voir s'il n'y a pas des fois des choses qui m'interpellent, une destination, euh, un couac euh, euh, ou un heureux événement, tu vois une naissance en voyage, euh, sur, où, où du coup, je dois absolument en parler. Mais euh, sinon, non je, je prépare vraiment le, le minimum
0: non mais honnêtement, euh, moi j'étais euh, auditrice euh, du podcast avant de te rencontrer et, euh, et c'est vrai que je trouvais que c'est naturel en fait, ce sont vraiment des conversations oh. presque plus que des interviews finalement, enfin, oui. euh, évidemment euh, tu poses des questions et tout mais euh, oui c'est des conversations et donc on sent que que c'est naturel et qu'il y, y a quelque chose qui se passe en, entre toi et les et les personnes que tu interviews. Donc, euh, donc, c'est ça qui fait que c'est agréable aussi, ça reste très spontané. Mmh.
2: Oui, et puis c'est leur état d'esprit à l'instant T, parce qu'on sait très ouais. bien qu'on voilà, change avec le temps et que, et que voilà, à, ce, à cet instant T, ils pensent comme ça. Mais euh, peut-être que demain, dans 10 jours, 1 an, 10 ans, avec des enfants plus grands, ils penseront autrement. Mmh. Et voilà, donc je trouve que c'est assez important de capter vraiment. Euh, l'état le, 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 d'esprit à l'instant T quoi. et quand c'est trop préparé je trouve que ça manque de spontanéité et c'est vrai que des fois certains parents aimeraient avoir des questions avant et, euh, et je ne leur donne pas parce que sinon c'est trop, trop préparé et... en fait on s'en moque s'ils si oublient de parler de certaines choses c'est qu'à oui. l'instant T on parle d'un sujet on, on l'approfondit parce que bah, voilà c'est c'est ce sujet-là qui est venu en priorité dans leur, euh, dans leur tête à ce moment-là. Et ouais. tant pis si on n'a pas parlé budget, tant pis si on n'a pas parlé euh, du modèle de, de 4x4 ou euh, le modèle de sac à dos. Enfin, voilà, ça, c'est des détails, en fait. Ouais. Ah ouais. Euh,
0: Est-ce que tu as euh, envie de dire quelque chose là pour euh, fêter donc, ce centième épisode pour euh, je sais pas peut-être c'est ce que tu as des envies pour la saison prochaine parce que donc euh, on rempile euh, bien évidemment enfin euh, voilà est-ce que tu as des je sais pas quelque chose de, dont tu as envie pour euh, continuer euh, la, la belle évolution du podcast parce que on l'a pas dit aussi mais euh, depuis euh, donc depuis trois ans euh, le nombre d'auditeurs ne, ne cesse d'augmenter donc euh, franchement c'est une motivation de, de fou ça pour, euh, mmh. pour continuer euh, donc voilà de, de quoi as-tu si envie euh, pour euh, pour la suite euh,
2: pour la suite euh, plein de choses euh, c'est difficile de choisir euh, déjà effectivement le fait qu'il y ait une augmentation des auditeurs c'est clairement le le, la motivation principale pour continuer, parce qu'on on sait que ça nous demande énormément de temps et on n'a pas, euh, on n'a pas, on sponsorise aucun épisode quasi, enfin, c'est vraiment, on le fait de manière bénévole. Euh, donc, du coup, c'est vraiment le retour des auditeurs qui fait qu'on continue dans ce projet-là. Donc, ça, c'est hyper important. Et, euh, et après, ouais, dans ma tête, euh, j'aimerais bien un jour qu'on repasse un épisode par semaine, c'est vrai que. Ça reste quand même un, quelque chose qui me tiendrait à cœur, même si euh, je sais que c'est hyper compliqué euh, logistiquement. Mais euh, voilà, j'espère qu'un jour on y repassera. Et, et après, au niveau des, des parents, ben, j'aimerais bien qu'on qu continue un peu notre recherche de, 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 de parents qui, 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 qui sortent du cadre, en fait, qui sortent, euh, qui, qui ont choisi des modes de vie un peu différents. Tu vois, j'aimerais bien qu'on aille. Euh, chercher encore ces familles un petit peu hors cadre tout en tout en proposant aussi des interviews de, de, de gens on va dire plus euh, qui ont une vie de voyage plus classique on va dire dans lequel on peut plus s'identifier parce que voilà,
1: oui.
2: parce que l'idée c'est d'inspirer les gens mais leur, leur montrer le champ des possibles mais il faut aussi pouvoir s'identifier si en tout cas pour les, les familles qui ont qui ont le projet qui hein, qui ont, ont l'envie mais qui n'osent pas encore je pense que le fait de s'identifier à, à des familles, c'est quand même important, en tout cas pour les aider à passer le cap. Si on n'est que sur des familles vraiment trop dans l'extrême, les gens ne s'identifieront pas non plus. Donc, euh, il faut vraiment essayer de trouver un juste milieu. Mais c'est vrai que j'aimerais bien continuer encore un peu cette quête de familles de l'extrême <rire> qui partent sans date de retour ou qui, partent, qui reviennent, qui repartent pour d'autres projets enfin, voilà, ou qui ont des modes de vie complètement décalés. Et puis, et, puis, ouais, et puis, continuer à interviewer des familles euh, qui, sont, voilà, qui sont autour du monde, qui font un break d'un an et, et qui reprennent après leur vie normale. Enfin, voilà, après, qu'est-ce que je pourrais dire d'autres, euh, des envies particulières Moi, ce qui me tient aussi à cœur, c'est de mettre aussi en avant des petits comptes. Euh, alors, c'est vrai que pour nous, ce serait... Travailler qu'avec des gros comptes, c'est aussi très bien pour nous parce que ça nous permet de gagner beaucoup de visibilité en une fois. Euh, mais il n'y a pas que des gros comptes, enfin, euh, je parle Instagram, mais ça peut être aussi YouTube. Mais voilà. Euh, moi, ça me tient à cœur aussi qu'on mette en avant euh, des plus petits comptes, des gens qui partagent pas spécialement sur les réseaux, mais qui vivent quand même une, une aventure euh, mmh. incroyable. Donc, ça, c'est important aussi pour moi d'avoir de, de, aussi un petit peu, un peu les deux, quoi. Le plus important, c'est l'histoire qu'ils ont à, ouais. à partager. Quoi. Ouais,
0: ouais, c'est vrai que d'ailleurs, ce n'est pas, pas le nombre d'abonnés euh, Insta euh, ou YouTube qui fait euh, la richesse du voyage et de l'expérience que ouais. les gens vivent. Donc, euh, c'est vrai ça. que. Euh,
1: ouais. Et je
2: trouve même que c'est même des fois un peu l'inverse. Je, je trouve que, ouais. en fait, euh, certains gros comptes... Euh, ce n'est pas que c'est un peu faux, mais en fait, quand tu les interviews, c'est. Bah c'est moins aussi palpitant, je sais pas comment ils ouais. C'est un peu
0: moins spontané aussi, peut-être un peu oui. moins naturel, parce qu'ils sont qu aussi dans l'optique de création de contenu, etc. Et donc, c'est plus travaillé, quoi.
2: Ouais. Oui, et puis en fait, on voit déjà une grosse partie de leur voyage, leur état d'esprit, donc ouais. on est moins dans la découverte, en tout cas. En tout cas, dans le moment de l'interview, on est moins dans la découverte. Ouais, on a l'impression de déjà les connaître. Ouais. donc euh, Donc, voilà. c'est bien de faire un mix des deux, c'est c'est bien
0: ouais ouais bon bah en tout cas euh, juste pour clôturer euh, cette petite interview donc une première pour toi quand même euh, <rire> c'est mon premier euh... podcast <rire> je voulais juste euh, te remercier infiniment de de tout ce que euh, tu nous as apporté à nous tous euh, les à nous toutes les familles voyageuses en fait qui écoutons euh, tes interviews ton podcast euh, depuis le début et puis euh, aussi te remercier à titre personnel de m'avoir fait euh, une Petite place, quand même, voire même un peu plus qu'une petite place dans, dans cette aventure exceptionnelle parce que honnêtement, je me régale autant que toi à faire les interviews des familles, donc c'est extraordinaire, franchement, parce que comme toi, en fait, à la fin d'une interview, je, je suis très frustrée quand moi, mon mari, il n'est pas en télétravail ce jour-là parce que tu vois, j'ai envie de partager directement, de, de raconter, de, de déjà parfois, honnêtement, je l'ai fait, j'ai regardé directement les billets d'avion. Euh, pour aller à tel ou tel endroit je me dis oh c'est trop extraordinaire je commençais à regarder un peu des choses à imaginer hein. déjà un projet de vacances directement à la suite de l'interview parce que, parce que ça donne envie quoi. Ça. Les, les, ça. les expériences que, que les gens vivent quoi. Mm -hmm. et puis bah, euh, peut-être faut les remercier aussi en effet tous ces gens qui témoignent dans le podcast ça. du temps et... exactement
2: Ouais, merci à tous les auditeurs parce que sinon, c'est vrai qu'on ne ouais. pourrait pas continuer le projet. Euh, merci à tous les parents qui acceptent de, de témoigner. C'est tellement riche ce qu'ils ont à partager. Donc, euh, merci à eux. Et puis, bah, merci à toi d'avoir rejoint euh, euh, le, le, le blog et le, le podcast. C'est un plaisir de travailler avec toi. C'est euh, un plaisir aussi de, de pouvoir échanger parce que c'est vrai que quand... Euh, je travaillais toute seule sur le projet et c'est vrai que c'est quand même ça prend une autre dimension en fait. Quand on fait à deux, on fait plus de choses, on va plus loin, on s'échange les idées. C'est parce que peut-être que si tu n'avais pas rejoint le podcast, je suis pas sûre que j'aurais continué parce que en termes de temps, c'était compliqué. Et, et en fait, tu vois, tu as redonné un élan euh... Euh, ouais, c'est vrai
0: qu'en se partageant finalement le, les épisodes, parce que c'est vrai que c'est quand même vachement de, vachement de travail. Euh, pour, euh, parfois, euh, moi, ça m'est déjà arrivé, surtout récemment, d'oublier euh, la date. Je me dis, merci le podcast, euh, j'ai pas d'invité. Mais euh, c'est vrai que c'est un, un assez gros investissement. Ouais. Donc, tu portais ça toute seule. Euh, euh, pendant deux ans, tu as porté euh, ouais. ce projet euh, vraiment toute seule. C'était. Je bon, sais pas comment j'ai fait. Ouais. Je
2: sais pas comment j'ai fait en rythme ouais, de travail, ouais. c'était dingue. Quoi. Donc, ouais. euh, donc, merci à toi d'avoir accepté ce, ce challenge, cette partie de charge de travail. Oui,
0: bah, écoute, c'est avec grand plaisir parce que franchement, ça m'a aussi nourri, quoi toute cette année. Donc, ouais. c'est pour ça que je suis hyper heureuse qu'on qu rempile et en effet, si on arrivait à à repasser à un épisode par semaine, ça serait, ça serait génial. Donc, euh, bon, affaire à suivre. Mais en tout cas, septembre s'annonce quand même au moins au début, là, euh, avec euh, deux épisodes par mois. Et, et c'est déjà bien, parce que ça nous permet de mieux les travailler et de, de proposer quelque chose de qualitatif aussi. Donc, mmh. euh,
2: oui, bah. complètement. complètement.
0: <rire> bon, ben bah, écoute, un grand merci, Émilie. Euh, merci à toi. Pour tout et pour ces, ces, ces mots et cette petite interview. Je, je trouvais que c'était trop étrange j'étais limite un peu stressée alors je ne suis pas vraiment stressée avant les interviews d'habitude mais là c'était trop bizarre
3: c'est vrai ouais, c'est trop
0: bizarre <rire> mais c'est hyper chouette Donc, franchement, merci pour la
3: proposition en tout cas ouais,
0: avec plaisir allez ciao on continue l'épisode euh, on continue l'épisode de, de la centième maintenant que vous en savez un peu plus sur les coulisses du podcast de parents voyageurs je vous propose de prendre des nouvelles de Cécile de la Timbalay en 2019, Émilie avait déjà interviewé Cécile euh, et cette famille nourrissait alors le désir de devenir une famille nomade. C'était dans l'épisode 17 que je vous encourage évidemment à aller écouter ou réécouter. Où en sont-ils aujourd'hui Émilie a recueilli le témoignage de
4: Cécile.
2: Bonjour Cécile, merci de revenir sur le podcast. Je suis heureuse de t'accueillir. Bonjour.
4: Merci de m'accueillir à nouveau.
2: <rire> ouais, c'est trop, trop cool de pouvoir échanger et de, du coup de connaître un peu la suite de ce qui s'est passé depuis notre dernier entretien qui remonte à 2019.
4: Ça fait euh, un petit moment déjà. Euh, ouais,
2: il s'est passé tellement de trucs depuis, euh, depuis ce temps-là. Alors aujourd'hui, on voudrait savoir où est-ce que tu en es dans, par rapport au projet initial alors, pour ceux qui souhaitent savoir quel était le projet initial, je vous invite à aller réécouter le podcast numéro 17, où Cécile avait partagé son, son projet de, de vie, qui était de devenir une famille nomade digitale. Alors, déjà, est-ce que tu pourrais peut-être commencer par te représenter euh, rapidement Oui,
4: bien sûr. Bon, donc Moi, c'est Cécile, j'ai 37 ans et euh, donc je vis avec ma famille, donc mon mari Howard qui a 36 ans et nos deux filles, Lou et Ella, euh, qui ont 14 et 10 ans. Et euh, donc, nous, on est la team ballet <rire> euh, et puis on. On voyage depuis un petit moment déjà. Enfin voilà, on aimait beaucoup les voyages. On partait en vacances. On est parti une première fois pendant sept mois en mini tour du monde. Et puis euh, ensuite on partait beaucoup. Voilà, on est revenu. On, est... on partait beaucoup en vacances, voilà à l'étranger. On faisait beaucoup de découvertes. Donc on avait créé un blog voyage euh, pour en parler. Et puis de fil en aiguille, euh, on s'est rendu compte que la vie de voyage, ben, c'était la vie qu'on voulait mener. Donc euh, ben, on a fait en sorte de pouvoir euh, avoir une vie qui, qui nous correspondait, euh, voilà donc changer de, changer de métier pour devenir digital nomade et du coup voyager euh, quand bon nous semble à plein temps avec nos enfants du coup qui font l'école à la maison. Quand on s'est eu la première fois, donc
2: le départ était prévu pour juillet 2020, sauf qu'on sait que 2020 ça a été la période. Ouais, est-ce que du coup tu peux nous raconter euh, bah, parce Comment s'est passé votre départ, euh, le début de votre nouvelle vie à ce moment-là Eh bah, bien,
4: pas du tout comme prévu, <rire> évidemment. Parce que, euh, voilà, nous, on... alors, on rêvait de retourner en Thaïlande, voilà, on avait envie aussi de Mexique. On avait envie de plein de choses, de destinations lointaines. Euh, et puis, bah, donc, il y a eu le Covid. Et là, on s'est dit, bon, alors qu'est-ce qu'on fait Alors, déjà, on ne peut pas aller où on veut. Et puis, euh, il faut savoir qu'on a nos mamans qui vivent en Bretagne. Donc, à l'époque, on pouvait quand même partir euh, au Mexique parce que c'était ouvert. Mais nos mamans vivaient en Bretagne et on s'est dit, bon, est-ce qu'on est qu prend le risque de partir et qu'il se passe quelque chose et puis de ne pas pouvoir revenir Donc, on a choisi, c'était en juillet, on a choisi euh, de, de louer un, un terrain de loisirs en Bretagne donc pour euh, vivre un peu en vacances, quoi. On avait... Euh, on avait un pagan dessus, une espèce de tente, tente en dur. Euh, on a passé l'été là, en Bretagne. Et puis, donc, l'idée, bah, c'était de, de partir à partir de septembre-octobre, quand il commencerait à faire un peu plus moche. Et puis, septembre-octobre est arrivé. On s'est dit, bon, euh, vraiment, bah là, euh, du coup, le Mexique. Euh, on était prêts à prendre nos billets, en fait. Et là, on s'est dit, bon, voilà, s'ils bloque toutes, toutes les frontières et tout, euh, bah, si on n'est pas loin, on peut encore revenir en voiture. Si une de nos mamans, ne va pas bien, euh, si on est au Mexique, euh, je ne vais pas encore revenir à la nage, quoi. C'est un peu compliqué. Donc, on a choisi de partir moins loin. On a choisi de partir, à l'époque, c'était au Portugal, euh, bah, du coup, pour... Euh, pour être pas loin au cas où et puis en plus on, co on connaît très peu euh, l'europe c'est un petit peu honteux mais euh, on part toujours très loin mais voilà on connaît pas l'europe à ce moment là on est parti et euh, c'était euh, le début aussi du village nomade donc en fait euh, euh, à ce moment là on, on a discuté avec d'autres d'autres familles nomades comme nous donc avec les enfants qui font l'école en voyage et puis euh, des parents digital nomades de se retrouver à des endroits où pour, euh, bah, pour voir, euh, que les enfants puissent profiter ensemble et que nous, parents, bah, voilà, on puisse avoir des personnes avec qui parler, qui avaient le même mode de vie que nous, le même genre de métier, euh, voilà, pouvoir se retrouver à des endroits dans des pays. Et du coup, ça a été l'occasion euh, bah, de, de rejoindre le village nomade qui s'est créé au Portugal. Euh, voilà. Donc, on a passé euh, six mois au Portugal. Et, et en fait, en, en faisant ça, on s'est dit, est-ce bah, qu'il ne serait pas intéressant plutôt que de voyager toute l'année, euh, puisque nos mamans sont quand même en demande, euh, de faire euh, bah, six mois, six mois au final. Donc, euh, donc on s'est dit, bah, voilà, on va faire six mois au Portugal, on va revenir six mois en Bretagne sur ce même euh, terrain, enfin un peu moins de six mois parce qu'il fait froid quand même, cinq mois en Bretagne sur ce terrain de loisirs, puis repartir après euh, l'hiver et voilà. Donc, au final, on a fait comme ça. L'hiver dernier, on est parti euh, en Espagne parce qu'il y, y avait encore euh, cette histoire de Covid, euh, bah, voilà, les passes, euh, passes sanitaires. Tous les pays ne sont pas forcément ouverts. Donc, voilà, c'était l'Espagne. Et au final, euh, nous voilà revenus, du coup, pour l'été ici. Et on a acheté une maison. <rire> euh, parce que, bon, le Pagan, le, le Théanazir, c'était sympa, mais euh, bon, cinq mois d'été... Euh, ce n'est pas forcément toujours l'été ici en Bretagne pendant cinq mois. <rire> Dans une tente, ça caille un peu. On avait envie de quelque chose d'un peu plus solide, d'un peu plus cocooning. Et puis le Covid nous a fait aussi prendre conscience que si un jour on voulait se poser, tous les grands terrains, la campagne venaient à disparaître. Donc C'était peut-être le moment de, de se poser une partie de l'année et de partir le reste du temps. Donc voilà où on en est. Ouais, du coup, l'idée, c'était de sécuriser aussi un petit peu. Euh... Sécuriser un peu l'avenir. Je pense qu'on se pose tous un peu la question de quoi sera fait demain. Donc, euh, c'est vrai que pouvoir avoir un petit bout de chez soi avec un bout de jardin pour pouvoir cultiver deux, trois tomates... Euh... C'est pas... C'est rassurant. C'est pas mal, quoi ouais. bah ouais, c'est
2: rassurant, ouais. Franchement, okay.
4: c'est rassurant. Mais du
2: coup, est-ce que tu penses euh, aujourd'hui que vous avez réussi votre projet initial de devenir... Alors, euh, réussi, euh, avec des guillemets, hein, votre projet de, de, de devenir domade digital
4: bah en fait, oui, carrément. Euh, C'était pas, pas l'objectif initial. C'est un objectif qu'on a, bah, qu a adapté. Mais au final, on a toujours quand même cette, euh, cette liberté de dire euh, « bah, si ça ne nous convient pas, on fait autrement ». En fait, nous, dans le but de devenir nomade digital, c'était plutôt le, le but d'atteindre la liberté géographique, si tu veux. Cette liberté géographique, on l'a. On a décidé de l'utiliser comme ça, en faisant six mois dans un pays. Alors, euh, pendant six mois, on bouge, on reste un mois ici, un mois ailleurs, on, du coup, on découvre le pays. Et puis, si, et puis revenir six mois, mais si, si cette année, on a envie de partir neuf mois, de revenir trois mois, on est libre, on est libre géographiquement, et c'était vraiment le, le but qu'on cherchait à atteindre, donc ouais, je trouve qu'on l'a atteint,
2: <rire>
0: on est
4: content. Ouais, c'est ça, j'allais dire, vous êtes heureux dans ce, dans ce mode de vie Voilà, pour l'instant, on est heureux, après, on sait que euh, tout, bah, tout change, les envies changent aussi avec le temps, euh, on se pose pas mal de questions actuellement sur la France euh, voilà, notamment bah, par rapport à l'instruction en famille qui devient compliquée donc bah, il n'est pas exclu qu'on change encore de, de façon de voir les choses euh, mais bon, bah, ça en fait euh, de, enfin, depuis qu'on est ensemble ça a toujours été on a des idées et puis trois mois après on en a d'autres et puis on, on vit vraiment euh, au fil de nos, de nos envies l'idée c'est de, quand on a envie de faire quelque chose on le fait pour pas avoir de regrets donc là, la question se pose en ce moment de savoir si vraiment euh, bah voilà, avoir un, un bien en France euh, et rester six mois de l'année, ça, ça correspond toujours à, à notre alignement. Mais quoi qu'il en soit, on a toujours cette liberté géographique de se dire bah, « si ça ne nous convient pas, on s'en va, si on veut, on reste, Voilà, on est toujours libre, hum. géographiquement en tout cas.
2: Ouais. » J'avais noté une phrase marquante lors de nos, premières, nos premiers échanges, euh, tu avais dit, c'est pas parce qu'on a fait un choix aujourd'hui qu'on doit le tenir toute sa
4: vie. Et euh, ouais, je voilà.
2: trouve <rire> cette phrase très juste, parce que ce que tu décides aujourd'hui, c'est pas gravé dans le marbre. Et en fait, on est l'exemple. Bah ça te
4: correspond aujourd'hui. Et puis, bah, peut-être que dans dix ans ou même dans six mois, en fait, ouais. on ne sait pas. On est des êtres humains, on évolue tout le temps. Il se passe des choses dans nos vies, des événements qui font qu'on change. Et... et du coup, bah et on a le droit de changer de vie, en fait, autant de fois qu'on veut. Je pense que l'important, et c'est ce que je te disais, c'est de faire les choses au moment où on en a envie, sans se dire euh, « Ouais, oh, mais j'avais dit que je ferais comme ça, donc je dois le faire. » Non, il ne <rire> bon, faut pas se, se fermer dans des choses qui ne conviennent plus juste parce qu'on avait dit que.
2: Ouais, c'est. Euh, mais ça, c'est très, euh,
4: très humain
2: dans le sens où... Euh, on, quand on a un objectif en tête on veut y aller coûte que coûte, coûte quelque part mmh, on se sent aussi un peu vrai. engagé vis-à-vis de -vis notre entourage et quelque part ne pas le faire c'est échouer et échouer est très mal vu dans notre société et
4: alors euh, moi je ne le prends pas mais après c'est pareil, j'avais exactement cette vision avant, hein, parce que comme je te dis on évolue et aujourd'hui pour moi échouer c'est arriver à un but où je ne suis pas alignée, je ne suis pas bien enfin je suis ma famille on n'est pas bien dans ce qu'on fait alors, être allé au bout coûte que coûte, alors que ce n'était pas ça et qu'on n'est pas heureux, ça, pour moi, c'est échoué. Ouais. Par contre, réussir à bifurquer un chemin et à adapter le projet parce qu'on bah, qu en a besoin, c'est plutôt ça, pour moi, la réussite. Mais après, c'est une question de point de vue. Hein. C'est vrai que c'est... Et puis, on change, voilà. C'est ce que je pense aujourd'hui. Si ça se trouve, tu me reposeras la question dans 10 ans. Je te dirai totalement autre chose. Bah écoute,
2: on va, je te propose qu'on s'interviewe tous les 3 ans, comme ça, on, on va l'évoluer. <rire> professionnellement, vous en êtes où Parce que tu avais lancé une nouvelle activité. Je crois que ton mari, il avait arrêté son activité de, de formateur, il me semble. Donc, vous en êtes où
4: à ce niveau bah, Du coup, moi, toujours, euh, je suis toujours freelance dans le marketing digital. Et puis, bah, ma foi, euh, je, je, continue, je continue dans cette voie-là pour l'instant. Ça fonctionne, euh, pas de souci. Donc, moi, ça me permet de travailler à distance, euh, mes clients mes clients me suivent, euh, voilà, et, euh, et Howard, et bah, du coup, il en a profité, lui, pour faire euh, l'école office, Ça m'a laissé du temps pour travailler, c'était bien, et, euh, et à réfléchir euh, à sa reconversion, et du coup, là, il, il est aujourd'hui euh, praticien en aromathérapie, donc, euh, il s'est passionné pour l'aromathérapie, vraiment, et euh, il s'est dit, bah pourquoi pas, en fait, j'ai l'occasion, euh, j'ai l'occasion de prendre le temps de me former, <rire> Donc, euh, voilà, il a, il a suivi ses formations et aujourd'hui, il peut accompagner, euh, du coup, les personnes euh, en aromathérapie. Les personnes et les animaux en aromathérapie. Donc, euh, d'accord, voilà. il a lancé son activité il y a quelques mois et il adore ce qu'il fait. Et, euh, et c'est chouette de le voir s'épanouir dans quelque chose qui n'était pas du tout son domaine à la base et quelque chose qu'il n'aurait pas du tout imaginé parce que c'était quelqu'un de très... Euh, alors, je ne vais pas dire cartésien parce que ça reste de la science quand même, mais... Euh, Bon, pas du tout ouvert à ce genre de pratique ouais. et aujourd'hui il est totalement passionné par ce qu'il fait et vraiment c'est chouette de voir l'évolution de l'évolution des
2: gens quand, quand il avait arrêté son, son métier il savait pas ce qu'il allait faire, ah, pas il du vraiment donné ce temps de réflexion, c'est un peu flippant quand même <rire> ça dépend des <rire> gens
4: euh, moi c'est le genre de truc qui me fait pas flipper au contraire j'adore, tu vois, carte blanche et on y va, euh, lui oui lui ça, lui ça le faisait flipper il y, avait, il y avait mes revenus, donc euh, bon, ça allait. Et puis au début, il a touché un peu le chômage aussi. Donc ça lui a laissé le temps de... Ben, en fait, il a profité de ce chômage pour chercher, euh, chercher ce qu'il pouvait faire, en fait, euh, sans trop de pression, en laissant les, les opportunités. Euh, elles arrivent de toute façon quant à l'esprit ouvert. Euh...
2: Ouais. Les gens s'interrogent de plus en plus à, à, aux nomades digitaux. Et en se disant, mais qu'est-ce qu'ils font dans la vie pour faire ça euh, Comment tu fais pour changer de métier, d'avoir un métier en ligne alors que tu avais un métier physique, enfin physiquement, euh, voilà euh, Et ça, c'est toujours des, des questions qui reviennent assez souvent quand même. Donc, euh, du coup, c'est un
4: bel exemple de réussite, quoi. Ouais, bah oui Oui, c'est vrai que ça reste… Ça reste encore un monde mystérieux pour pas mal de personnes. En gros, ça l'était pour nous aussi au début. Et c'est vrai quand tu quand tu découvres le monde du web, tu t'aperçois que il y a un peu une vie parallèle sur le web. En fait, il y a tout autant d'opportunités que dans dans le, le dans le dur quoi. Enfin, tu vois, la... je sais pas comment dire comme dans le, le, le physique si tu veux. Voilà. Et, il y en a tout autant de, 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 dans ce monde-là quoi. Donc euh, une fois que tu t'es ouvert l'esprit. Euh, ah, ça, c'est chouette. Quoi. Carrément.
2: Alors, les filles faisaient l'école à la maison.
4: Tu en as parlé un petit peu vaguement. Comment vont-elles aujourd'hui Oui, eh ben, elles vont bien. <rire> elles font toujours l'école à la maison. Euh, à savoir qu'aujourd'hui, euh, en France, ça devient un petit peu compliqué. Alors Je sais pas si les ouais, personnes sont, euh... sont au fait. Voilà. Euh, la loi a changé. L'école est maintenant obligatoire à partir de trois ans c'est-à-dire que l'instruction en famille n'est plus, euh, plus autorisée. Donc jusque-là, on faisait une déclaration, on déclarait qu'on faisait l'instruction en famille et il n'y avait pas de problème, on, a, on en avait le droit. Aujourd'hui, on doit faire une demande, euh, on doit demander l'autorisation, à savoir qu'aujourd'hui, pour avoir l'autorisation, il faut vraiment euh, que ce soit des cas particuliers, donc euh, de... Bah, un handicap qui empêche d'aller à l'école, euh, la pratique d'un sport intensif ou d'art euh, intensif, ou une situation propre à l'enfant. Sauf que ça, c'est sur le papier, et ce qui se passe, c'est qu'en réalité, euh, bah, les demandes sont, sont refusées. Les demandes sont refusées parce que bah, l'objectif de l'État, c'est de remettre tous les enfants à l'école. Ouais. Donc, euh, ça devient compliqué. Ceux qui étaient déjà en instruction en famille bénéficient de deux ans euh, de, de latence si jamais ils ont un contrôle favorable euh, cette année. Donc, pendant deux ans, ils sont tranquilles, mais en 2024, ils devront remettre leurs enfants à l'école. Euh, donc, nous, bah, cette année, elle a eu un rapport favorable bah, comme les autres années. Et Lou, qui est en avance sur son programme scolaire, qui est en quatrième et travaille déjà le brevet, voilà, Lou, c'est une enfant qui, qui est très scolaire, ça roule tout seul, a eu un avis défavorable, pas justifié, du coup. Euh, donc, bah, ça nous pose question, aujourd'hui, bah, on va être obligé de rentrer dans des démarches qui ne nous plaisent pas, parce qu'on bah, refuse un peu quand même de se laisser faire, parce que ce n'est pas, pas justifié, quoi. Donc, c'est vrai qu'on a, on a une grosse déception à ce niveau-là. Bah, je pense, comme toutes les familles qui font l'instruction en famille, nous, on a l'avantage euh, quand même d'être libre géographiquement. Donc, si vraiment on n'arrivait pas à avoir gain de cause, on, on se bat un peu par principe parce que qu'on estime que Lou a été mal, maltraité pendant ce, ce contrôle. Si vraiment on n'arrivait pas à avoir gain de cause, on partirait, quoi tout simplement, on a, on a ce choix-là. Mais, euh, mais c'est difficile pour toutes les familles qui n'ont pas, euh, pas ce choix, qui font le choix de l'instruction euh, en famille parce qu'elles pensent que c'est ce qu'il y a de mieux pour leur enfant. Elles n'ont pas forcément de justification médicale ou sportive, c'est juste qu'elles estiment que c'est est ce dont leur enfant a besoin. Et ces personnes-là n'auront pas le choix que de remettre leurs enfants à l'école. Mais elles ne sont pas forcément nomades. <rire> Alors, il y en a beaucoup qui sont tentés de fuir le pays. Moi, je trouve ça triste d'en arriver là. Enfin, C'est de la folie de se dire qu'on va fuir la France pour pouvoir protéger, protéger pour nous, protéger nos enfants parce qu'on bah, qu va leur imposer quelque chose qui ne nous correspond pas. Donc, on est un peu dans une période là de, de, difficile à ce niveau-là, de grosse déception par rapport à la France qui risque d'impacter nos projets futurs. C'est vrai qu'on a acheté une maison ici, euh, justement, parce que... Bah, et puis, dans un endroit qu'on adore, en Bretagne, une maison qui nous plaît beaucoup. Mais peut-être que, que, pour le bien de nos filles, on devra, on devra changer, de, changer de projet. Mais après, voilà, c'est comme ça. On a l'esprit ouvert aussi là-dessus. On a la chance de s'être créé, un quotidien qui, qui, qui nous permet d'être libre. Donc, c'est que du matériel, hein, de devoir quitter une maison, c'est pas... Sûrement que tout le monde ouais, est va ça, bien. Cette liberté,
2: elle vous quand même, elle vous offre euh, la possibilité de vous réadapter très facilement. En fait. Mais c'est vrai que pour ces pour ces familles, c'est ça, c'est un vrai coup dur pour le coup et à, à tout niveau. Quoi. Donc ah ouais ouais complètement.
4: complètement.
2: Alors du coup, j'allais finir justement par les projets ouais. futurs qu'il y a des choses qui se dessinent, que ce soit, euh, du coup, même si, euh, tu vois, tu gagnes un peu ton combat par euh, rapport enfin, à l'instruction en famille, c'est quoi les grands projets
4: Ouais. Alors, le problème avec nous, c'est qu'on a plein de projets et que tu vas me poser la question à l'instant T. Je vais te dire, notre projet, c'est ça. Et j'en suis sûre. Sauf que dans une semaine, il aura totalement changé. <rire> euh, tu m'aurais posé la question il y a une semaine, je te disais qu'on partait euh, oui, passer l'hiver en Grèce. Voilà, parce qu'il eh, faut savoir qu'on a acheté une maison et on a adopté un petit chien non, on a adopté un gros chien un très gros chien qui est pour l'instant petit mais ça, ça change tout dans nos voyages avoir un gros chien c'était euh, vraiment une demande de, des enfants et de toute la famille, on avait vraiment besoin d'accueillir un compagnon avec nous, donc déjà ça, ça change nos voyages ça les limite quand même principalement à l'Europe parce qu'on n'a pas euh, envie de mettre notre chien en soute ou des choses comme ça c'est un chien qui ne supporte pas la chaleur. <rire> Alors que nous, on adore la chaleur. Bref. Euh, donc, du coup, l'idée, c'était de partir en Grèce. Euh, et en fait, euh, bah, avec euh, ce, ce, ce problème de l'instruction en famille, on en vient à se poser la question de savoir si on va devoir revendre cette maison. Donc, si on la revend, eh ben, on se dit est-ce qu'on euh, est qu ne va pas devoir peut-être réinvestir ailleurs euh, Ou quoi Donc euh, on songe à l'Espagne, mais rien n'est défini encore, vraiment. Et, euh, et notre objectif aussi, c'est d'atteindre euh, d'ici peu, enfin selon nos possibilités, l'autonomie financière. Pour nous, c'est l'étape suivante <rire> de devenir de, de, de digital nomade et d'être libre géographiquement, c'est d'être libre financièrement pour vraiment pouvoir partir dans des projets de cœur profondément aider des personnes sans attendre euh, en retour euh, forcément une rémunération quoi et, euh, et du coup bah, ça ça passerait par éventuellement euh, la vente de la maison pour y parvenir donc euh... donc en fait plein de projets je pense que dans trois ans on aura beaucoup de choses à se dire <rire> ça se trouve on se retrouvera en espagne ou ailleurs <rire> et ben bah, c'est pas impossible c'est pas impossible euh... oui c'est pourquoi on pas
2: décider euh dans les fils des, des semaines, des mois qui.
4: Voilà, je pense que ouais, beaucoup de choses vont se décider là dans, dans les mois à venir. Je crois qu'on est sur un tournant, euh, encore de notre vie, comme on l'était il y a trois ans. On a des tournants tout le temps, en fait. Euh, on est sur un tournant. Euh, pour l'instant, on patrons pas trop, on est un peu bancal, et puis on a quand même ce poids euh, de l'instruction en famille qui, qui nous reste. Enfin, moi, je sais que j'ai quelque chose en moi qui me pèse. Mais, euh, mais ça va se régler dans les mois qui viennent enfin euh, dans les semaines j'espère qui viennent donc euh, à voir ce qu'on fera de ça ouais c'est ça c'est que tant que
2: ce problème là il n'est pas résolu du coup ça, ça a du mal à te projeter en fait sur, sur le, 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 ouais c'est ça
4: euh... c'est ça moi je suis quelqu'un qui a du mal à, à mener plusieurs enfin un combat c'est pas de, de... la vie nomade c'est pas un combat mais à mener plusieurs euh... projets euh, en même temps moi j'ai vraiment besoin de en tout cas quand il y a un truc qui me tracasse il faut que je règle ça pour pouvoir mmh. faire autre chose, voir autre chose. Donc là, je suis vraiment dans ce, ouais, dans, dans ce... Dans ce truc qui me prend la tête. Euh, et mais ça va se résoudre. Oui. Ça va se résoudre de toute façon. Donc, euh, et puis
2: de toute façon, d'une manière ou d'une autre, un oui. mal pour un bien. Des fois, on se dit que la vie nous met des bâtons dans les
4: roues, et en fait,
2: fait eh ben alors
4: là, j'en suis convaincue aussi. Je pense que la vie nous envoie des choses parce que bah parce qu'elle a une bonne raison. <rire> Pour moi, cher Univers, c'est ce qui est bon pour nous. Alors peut-être que là, c'est un message. Ça faisait un moment qu'on commençait à se poser des questions sur euh, euh, notre alignement avec, euh, en tout cas, ce qui se passe en France actuellement. On n'a jamais eu le courage de se dire, euh, vraiment, on s'en va là, c'est pas... plus possible parce qu'on a nos mamans ici et tout. Mais peut-être qu'on qu nous envoie ça en plus, pour se dire, bah, il est peut-être temps de vous lancer, C'est ça le bon, le bon chemin.
2: C'est ça. Et puis après, euh, j'en parlais avec euh, Elodie dans un autre podcast de Frosty Van Life, qui parle en fait aussi de cycles dans leur vie. Et euh, effectivement, en fait, tout est très cyclique et, euh, et, et dans nos projets et dans nos
4: vies. Euh. C'est ça. Je pense qu'il faut, ouais. faut suivre ses intuitions, faut suivre, euh, faut suivre aussi les signes qu'on t'envoie. Si tu luttes, c'est que c'est pas. la fin pour moi, hein, s'il si, si, si y a une lutte, c'est que t'es pas sur le bon chemin, il <rire> faut vraiment s'écouter, effectivement c'est cyclique, et puis bah, comme on disait, un choix qui est juste pour toi aujourd'hui ne l'est peut-être plus six mois après, ou un an, ou deux ans, ou dix ans, donc euh, s'adapte, mais c'est ça qui est chouette en fait, Alors, ça, ça fait râler loup quand je dis ça, mais on a plusieurs vies dans une vie, et, et du coup bah, parfois on a une vie qui dure un an, parfois on a une vie qui dure dix ans, et et c'est super enrichissant et épanouissant, en tout cas moi j'adore avoir toujours des projets comme ça c'est ce qui nous porte, le peu de fois où on n'a pas de projet où ça m'angoisse un peu en fait j'aime quand ça change tout le temps moi, je...
2: ouais pareil, je suis comme toi j'ai besoin d'avoir une vision même si le projet final n'aboutit pas j'ai besoin de me projeter, j'ai besoin de me
4: mettre en action mmh. pour, euh, tu vois, pour donner du sens en fait, un peu à ce que tu fais tout le temps ouais c'est ça avoir une motivation en fait de... Être excitée par ta vie, tu vois. Ah, et ouais. me dire,
2: voilà, je vais faire ça aujourd'hui pour avancer sur le projet de demain, tu vois. Ouais. Dire, euh, voilà, je, ça donne du sens, en fait, un peu à tout ce ah, que complètement, tu veux. Ouais. Bah, Écoute, je te remercie beaucoup, Cécile, de, de nous avoir euh, partagé un petit peu bah, ta vie, nous avoir ouvert un peu les portes de votre famille. Bah, avec grand plaisir.
4: Merci de m'avoir permis de le faire. C'est toujours euh, bah, très, oui. très chouette de pouvoir que partager. En fait, je suis
2: Convaincu qu'on se nourrit tous les uns les autres et les, et les, les expériences des uns peuvent bénéficier aux C autres. C'est certain. C'est toujours très riche. Donc, merci à toi d'avoir partagé euh, la suite de ton projet. Et puis, bah, évidemment, on te souhaite euh, beaucoup, beaucoup de, de, de succès, de réussite dans les prochains projets, quels qu'ils soient. Merci beaucoup
4: pour ces bons voeux.
2: <rire> merci, Cécile.
0: Encore merci à Cécile d'avoir partagé son expérience de famille digitale nomade. J'aime beaucoup la philosophie selon laquelle nous avons plusieurs vies en une, de multiples projets que nous réaliserons, ou non, et en fait ce n'est pas grave. Nous avons le droit de changer d'avis, l'important est simplement d'être bien dans ses baskets. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on retrouve souvent chez les familles voyageuses, et c'est aussi ce qu'Émilie a souligné tout à l'heure, quand je lui ai demandé en quoi toutes ces conversations avaient impacté sa propre façon de voyager. Le champ des possibles est en effet très vaste, et nous sommes libres de nos choix. Il est temps maintenant de passer au dernier volet de ce centième épisode. J'ai retrouvé Stéphanie et Jonathan, qu'on avait rencontrés en 2020 dans l'épisode numéro 47. Et nous les connaissons mieux sous le nom de YoYo -Yo et ses quatre aventuriers. Stéphanie et Jonathan nous avaient alors fait part de leur projet de voyage en Europe, tour d'Europe en camping-car avec leurs deux garçons. Et vous allez voir, deux ans plus tard, voilà une famille qui est vraiment bien dans ses baskets Bonjour euh, Stéphanie et, et Jonathan, je suis ravie de vous accueillir à nouveau sur le, le podcast de Parents Voyageurs. Euh, donc, Émilie, vous avez interviewé euh, il y a deux ans euh, et le sujet du podcast, c'était la préparation d'un tour d'Europe en camping-car avec vos deux enfants. Euh, et donc, deux ans plus tard, ben, je crois que vous avez deux, trois petites choses à nous raconter. Donc, c'est assez chouette euh, de faire un petit point. Donc, bienvenue de nouveau.
1: Merci Merci
0: euh, donc, est-ce que vous pouvez nous dire, euh, grosso modo, qu'il y a deux ans, euh, vous aviez parlé de la préparation, vous aviez déjà acheté le camping-car et euh, en fait, c'était déjà pas mal avancé et vous étiez euh, à presque, presque un an du départ quand même. Euh, donc, comment s'est ouais. passée cette euh, dernière année de, de préparation, sachant qu'on était encore dans le Covid euh,
1: et dans ouais, l'incertitude, ouais. oui. Oui, c'est ça. Ouais, le Covid, il nous a... On nous a un peu fait peur, on ne pensait pas pouvoir partir. Mais, euh, mais au final, tout s'est bien passé. et Au final, grâce au Covid, on a pu économiser pas mal parce qu'on ne faisait pas grand-chose à côté. Et, oui. euh, on n'avait et... pas
3: de sortie, pas de resto, tout ça. Donc, bah, ouais. du coup, on a économisé encore plus. Et puis,
1: on a pu être focus sur, sur la préparation du voyage. donc euh, Au final, ça a été un, un mal pour un bien, le, le Covid. Pour nous, en tout cas.
0: Ok, c'est parfait. Hein. Il faut toujours voir le <rire> positif euh, <rire> dans toutes les situations. <rire>
1: Après, oui, ça, ça, a été, ça a été un peu chaud à préparer parce qu'on a dû rendre l'appartement trois mois avant.
0: Ouais.
1: On, a rendu on était en location, donc on a rendu l'appartement trois mois avant. On est allé en camping, donc mmh. il a fallu déménager, mettre tous les affaires dans un, un container. On loué un conteneur. Mais pensez
3: à ce qu'on allait avoir besoin voilà. de voyage
1: parce, Donc, que, euh, parce que le container, en fait, du moment que tu le fermes, après, il le monte sur un autre container. Et si tu veux descendre le container, tu payes 100 euros. D'accord. Il, il fallait vraiment penser à, à tout. Quoi. Voilà.
3: Donc, ça a été dernier mois, ça a été un peu speed. Il fallait penser à tout. Mmh. Euh, voilà. Et bon, on est, on est parti dans un camping. Comme Ça nous mettait un peu dans l'ambiance voyage un peu. Mmh. Déjà avec et... votre camping-car, du coup voilà. Oui, oui, oui. Voilà. oui.
1: Ça ouais. nous a permis de payer un loyer. Donc, c'était...
3: On a économisé encore plus. Ouais. Et, puis, euh, et puis, du coup, on a pu voir aussi dans le camping-car qu'est-ce qui était pratique voilà. et qu'est-ce qui n'était pas pratique. En trois mois, on a, pu voir, on a pu améliorer certaines choses avant de partir.
0: Oui, ouais, dans la vie de tous les jours, du coup, à l'intérieur, voilà. euh, ouais, c'est pas mal, ça, en effet. Ouais. Et, euh, et vous êtes quand même parti. Euh, donc, je pense que la date prévue, euh, c'était juillet 2021. Vous avez ouais, respecté le obligé. calendrier.
1: Oui, oh, oui. Non, est parti non, est... juste après l'école des enfants, en fait. Ouais. Hum.
0: Ils ont fini l'école
3: le 6, le 7, on était sur la route. On
1: était sur la route. <rire> juste après l'école des enfants. <rire>
0: C'est pas juste une façon de parler. Non, voilà. non. Et euh, d'un point de vue itinéraire, est-ce que, parce que vous étiez déjà, je pense, même un an à l'avance, vous aviez déjà une assez bonne idée de votre itinéraire. Est-ce que vous avez changé en cours d'année Et puis, depuis votre départ, est-ce que vous avez encore dû changer des choses
1: ah oui, ouais, on, a, on a, franchement, on n'a pas suivi du tout l'itinéraire qu'on a prévu. <rire> D'ailleurs, si, si, on a un conseil à donner à des voyageurs qui préparent comme nous un tour d'Europe, c'est de, bah, au final, de pas trop, trop faire son itinéraire parce que ça sert pas grand chose.
3: Ouais, de faire les grandes lignes, mais ouais. au final, nous, on était vraiment rentrés dans le détail de, des villes, etc. Et au final, on avait fait un bouquin avec les, les spots où on devait s'arrêter et tout, puis au final, on n'a jamais ouais, ouvert. On l'a euh... jamais ouvert.
1: Ah, c'est vrai? vrai Ouais, non, en fait, on n'a pas au feeling. Hein, on a au feeling. Suivant le temps, la météo, euh, si on avait des envies de, de plage, pas de plage, fin, des terres, c'est vraiment au feeling. Fin. OK, mais
0: tout ce que vous aviez préparé, du coup, quand tu dis, ouais, vous aviez compilé des tas d'infos, vous n'êtes même pas allé euh, piocher dedans euh, pour, euh, pour avoir des infos?
1: Ben, vraiment vite fait, quoi. Mais au final, on s'est servi vachement d'Internet, quoi. On allait, ouais. on allait sur Map et on regardait ce qu'il y avait à faire autour. Google, quoi. Google Maps et. En fait, ouais, ça ne servait pas à grand-chose. C'est un peu embêté pour moi. Mmh. <rire> bon, c'est pas grave, ça nous aura occupés.
0: <rire> non, mais après, peut-être que ça vous a donné aussi un peu des, des lignes directrices que vous aviez déjà oui, en oui, tête, finalement. Bien
3: oui, bien sûr. Enfin, c'est pour <rire> ça que ça nous a donné un, un itinéraire grossier. Et puis, puis après, voilà, c'est ce qu'on conseille aux, aux futurs voyageurs. Euh,
1: ouais, c'est pas trop s'attarder là-dessus. pas chose.
3: rentrer trop dans le détail de... Ouais.
0: Ok. Et alors, euh, dites-moi, qu que euh, quel a été votre itinéraire, finalement, donc, depuis juillet euh, l'année dernière
3: Alors, ben, on, a, donc on a commencé… Donc nous, on est du sud de la France, donc on a commencé à traverser l'Italie du Nord. Ouais. On l'a vraiment traversé parce qu'on ne voulait pas vis visiter forcément ce pays-là. On voulait vraiment commencer ouais. par la Slovénie.
1: Quand on en est limitrope, a pas, pas trop de
3: Donc, après, on a fait Slovénie, après on a fait… Euh... Croatie. Croatie, un petit peu la Croatie. Alors comme c'était en pleine saison, bah, avec un camping-car, c'est assez compliqué dans les, les pays balkans. Donc, euh, comme on ne pouvait pas trop s'arrêter, on pouvait pas faire de sauvage, on pouvait pas aller dans les camps. Enfin, les campings étaient très chers. Donc du coup, on, euh, on est parti en Bosnie, en Zégovine. Après, on a fait le. On est reparti sur... ah, en Albanie, Monténégro, Monténégro-Albanie. Monténégro, Après, on a fait la Grèce. On est resté un moment en Grèce. Après, on a fait la Turquie. On a fait un petit tour de Turquie jusqu'à Ankara. Là. On ouais. est resté un mois et demi après l'arrière-saison, septembre-octobre. Donc là, c'était pas mal. Il faisait encore bien chaud. Et euh, donc après, on est remonté parce que l'objectif, c'était d'aller au Cap Nord euh, début printemps. Ouais. Aller jusqu'au village du Père Noël. Et euh, donc, on est remonté. On a fait Bulgarie, Roumanie, euh, Hongrie. On a traversé la Slovaquie. La Pologne. On a fait la Pologne, pays magnifique. Et donc, là, après, c'est posé la question. On était un petit peu en avance dans le, dans le timing. Et donc, on était mars, ouais, mars. début mars. Et donc, euh, bon, dans les pays euh, scandinaves, il y a encore la neige et tout ça. Et nous, le camping-car, n'est pas…
1: Bon, on a eu quand même moins 18 en Pologne, mais là, on ne voulait pas faire des moins 30. En...
3: Oui, voilà. Le camping-car <rire> n'est pas équipé au très, très grand froid. quoi. Bon.
1: Ben, moins 18, c'est
0: quand même pas mal euh, en termes de
1: grand froid. Bon, ben, ouais. <rire> ouais, en tout
3: cas ouais. il a tenu on n'a pas eu froid voilà.
1: et après ça du coup on est allé en Allemagne mais en fait c'est le Covid qui nous a freiné les, sur les pays qu'on devait faire après mm. parce que c'était compliqué dans les, dans les pays euh, scandinaves de, avec le Covid ils étaient vachement strict, en fait.
0: d'accord
1: plus euh, le froid et bien, ça nous a un peu freiné on s'est on retrouvé en Allemagne on ne pouvait rien visiter parce qu'il fallait un, un test Covid tous les 24 heures pour visiter quelque chose plus le vaccin plus le vaccin donc en fait, euh, on a traversé l'Allemagne, la, on, est, on, est on est retourné en France pour se faire faire la troisième dose. <rire>
0: oui.
1: À Strasbourg. Strasbourg,
3: Strasbourg. Ouais. Et après, on a retraversé ouais. l'Allemagne.
1: <rire> après, on s'est dit, ben, on va refaire les pays qu'on n'a pas pu faire en pleine saison. Donc la Croatie. Euh, la Croatie. Ouais, ouais, on a la fait Ser... la côte de la
3: Croatie. C'était
1: très beau. C'était très beau ouais. en hors saison. C hors saison, c'est magnifique. Et on a fait la, la Serbie, la, la Macédoine. Et comme on a eu un gros coup de cœur pour la Turquie, ben on est revenu en Turquie pour trois mois.
0: D'accord. Ouais, où vous êtes actuellement. Donc, euh, on se parle euh, le 29 mai. Et, et donc, vous êtes en Turquie. Voilà. Ouais. Ok, ok. Bon, euh, est-ce que dans tout ça, franchement, ça a l'air top euh, Notamment, je pense à des pays qui ne sont pas très bien connus, la Bosnie, euh, l'Albanie et tout ça euh, ouais. J'ai déjà entendu des témoignages de voyageurs qui disaient que c'était euh, quand même assez extraordinaire. Est-ce que, euh, est que vous pouvez nous partager un coup de cœur pour, euh, pour un pays là que vous avez eu
1: ben, Le gros coup de cœur, c'est la Turquie. Mais ouais. avant la Turquie, c'était la Bosnie-Herzégovine. Bosnie. Ouais. Bosnie, ouais, on a bien aimé la Bosnie. Après, ça dépend dans quel, en quelle saison vous êtes dans ce pays. C'est toujours pareil. Hein. Si vous êtes en hiver, c'est peut-être pas pareil. Ouais. On était en, en été, il n'y a, a pas trop de touristes parce que là-bas, c'est pas super connu, quoi. Enfin, les touristes n'y vont enfin, pas. Ça ne
3: fait pas rêver, quoi, la ouais. Bosnie. Quand on regarde sur papier, la Bosnie-Herzégovine, c'est
1: mmh. pas vraiment ouais, qui. Bon, au final, mmh. c'est vachement vert. Il y, y, a... y, y a des lacs, quoi, des, on des montagnes.
3: montagnes euh... Les gens sont super accueillants. Euh...
1: C'est pas si cher que ça, la vie là-bas. Donc, ouais. on peut en profiter. Quoi. On a bien aimé ce pays, la Bosnie aussi.
0: Ouais. OK. Et, euh, et vos garçons, comment ils vont ben, Ça va. Ils vont euh... super bien.
1: Ils vivent, ils vivent leur best life. <rire> <rire>
3: On commence à leur parler du retour, parce qu'il faut quand même les conditionner pour l'école, parce que quand on va revenir, ils vont retourner à l'école. Donc,
1: ouais.
3: euh, on commence à leur parler un petit peu, qu'on va revenir quand même, que ce sera pas tous les jours comme ça,
0: et que toute la vie, oui. Ouais. Et comment ça s'est passé, du coup, la vie, tous les quatre, dans le camping-car En termes de promiscuité, peut-être En termes d'école à la maison de... Enfin, voilà, la vie quotidienne
1: ouais. Moi, je pense, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Mais mmh. le plus compliqué, c'est vraiment l'école à gérer, parce mmh. qu'en voyage, on n'a peut-être pas forcément envie de, de ça, quoi. Mais bon, comme bon, ma femme est prof, bon, mmh. elle, est, elle est assez stricte, donc elle suit son, son programme.
3: Ouais, ils ont essayé de gratter <rire> des, des jours de vacances. J'ai dit non, 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 non c'est bon. Hein. Sinon, si on <rire> commence à prendre les jours de vacances, on va pas y arriver là.
1: Mais le plus dur, c'est ça. Après nous, la non, ensemble, en général, même dans, on était, on a passé déjà trois mois en camping ensemble. Ouais, genre et après,
3: le, le vivre ensemble à 24 dans un 10 mètres carrés, ça ne nous, nous a pas posé de non, problème. Bah, non. On a pas... En fait, on a, on a un grand camping-car, donc euh, on a la chance d'avoir un grand, un grand espace de vie euh, quand les lits sont remontés. Donc, euh, chacun a son coin et chacun se trouve son espace. Euh... Mm. Bon, Bien sûr, un peu plus compliqué en hiver, parce que du coup, ouais. on est enfermé, mais euh... sinon, ouais, ouais. ça bien passé.
0: Ouais, j'imagine que c'est vrai que quand on vit un peu dehors aussi, quoi, quand on quand on vit en camping-car, donc forcément les périodes de froid euh, dans le nord de l'Europe, là, ça a été peut-être ouais, un, peu, de... un petit peu plus compliqué, mais ok. Et, euh, et rappel, rappelez-moi, euh, quel âge ils ont, en quelle classe ils sont?
3: Alors, bah, il y a Luca qui va avoir 8 ans le mois prochain, il est en CE1. Ouais. Et Loévan, il a 4 ans et demi, il envoie une
0: section. Ah oui, et tu as été stricte pour euh, du CE1 et moyenne section Oui, parce que, parce que je voulais pas que quand
3: ils reviennent en France, ils, ils soient pénalisés par rapport aux autres enfants qui ont suivi des... Parce que là, en fait, ils vont suivre leur classe supérieure et je pas envie qu'ils soient pénalisés, on va dire, parce qu'ils étaient en voyage et que... Après, on a croisé des familles qui font du handballing, hein, mais après, c'est un choix de...
0: Ouais, ouais,
3: Peut-être parce que je suis du métier aussi, que pour moi, c'est important. Donc, euh, voilà, c'est
0: comme ça. Et euh, de, pour le retour, là, donc, euh, je ne sais pas quand est-ce que vous avez prévu de rentrer. Euh, est-ce que vous allez pousser jusqu'à jusqu la fin du mois d'août ou euh,
1: c les euh, à moi, là. Je, moi, moi, je reprends le, le boulot le 17 novembre. Donc, on reviendra début novembre.
0: Ah oui, OK. Et toi, ouais. Stéphanie, tu as pu aussi euh, décaler un peu ta ça rentrée bien. Euh, moi, en fait, ma
3: reprise, comme c'est sur année scolaire, en fait, je redemandé une deuxième année de disponibilité. Parce que comme ben, en novembre, ben, l'année scolaire aura commencé, donc je ne peux pas prendre en cours de route. Donc, du coup, j'ai pris deux ans, quoi, moi. Je reprendrai en septembre
0: 2023. OK, d'accord. Ouais. Et comment vous envisagez euh, ce retour
1: euh, Alors, wow. Ce
0: retour, ben, on n'a pas de, de logement,
3: en fait, ouais. fixe. Parce qu'on a vendu notre maison et on a rendu notre location de, de maison. Donc, on a loué un chalet.
1: Un chalet dans un camping pour le retour. Dans
3: un camping pour le retour en attendant de trouver quelque chose à acheter dans l'immobilier. On ne sait pas trop pour l'instant. Ouais,
1: parce qu'on compte quand même revendre YoYo -Yo au retour. Ah oui donc, Le camping car, ouais. Ouais, ouais parce qu'on aura d'autres projets, euh, d'autres projets voyage, enfin, un autre type de voyage. On voudrait essayer le, le backpack. Donc, plus. Mmh. Avoir le, le camping -car.
3: On sait pas que le voyage en camping-car ne nous plaît pas. Ah pas voyage en famille en camping-car, c'est super. Ouais. Mais c'est que, en fait, c'est que, des questions financières, en fait. C'est que on a un crédit dessus. Donc, euh, on mm. peut pas, et que moi, je vais pas reprendre le boulot de suite. Donc, euh,
1: voilà, on va revendre. Puis en plus, en ce moment, avec le, le Covid, les véhicules, les véhicules de loisirs, ils ont pris une cote énorme. Donc, euh, du coup, on va être gagnant.
0: <rire> <rire> ben bah ouais ouais, ouais. Euh, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Et c'est vrai que le backpack, euh, peut-être que c'est plus facile à envisager aussi euh, vu que les enfants grandissent. Euh,
1: voilà.
0: ça, ça ouvre d'autres portes en fait. Ouais,
1: ouais. on aime euh, se donner des challenges. Donc.
3: Voilà ouais, c'est ouais. les projets, euh, les prochains projets. <rire> Donne des buts dans la vie, on avance euh, comme ça. Euh. Ouais.
0: Et du coup, vous avez déjà des projets de voyage qui sont un peu arrêtés dans vos têtes ou c'est juste des idées comme ça
1: ou... enfin Oui, on en parle, sans, sans forcément que ce soit concret, mais on, on aimerait déjà commencer le backpack par la Corse, un été, deux semaines déjà, pour voir comment les enfants ils réagissent. Et puis, on, on parle de peut-être, on ne sait pas, on en parle, peut-être dans six ans, on essaierait un tour du monde. On ne sait pas, on en parle.
3: Ouais, on en parle, voilà. <rire> Il n'y a rien de fixe encore. Ouais, en fait. oui. C'est une idée qui nous a traversé la tête. C'est
0: hein. ouais. ouais. Et, euh, et les enfants, ils sont, euh, ils sont dans quel état d'esprit là Est-ce qu'ils sont euh, impatients de retrouver peut-être des copains, euh, les grands-parents, etc. Ou euh, est-ce qu'ils n'échangeraient leur vie actuelle pour rien au monde enfin, dans... Ils sont probablement quelque part dans un entre-deux, mais euh, qu'est-ce qui domine ouais. hein,
1: chez eux Ouais, c'est surtout la famille, parce que Luca l'an il en a parlé, justement, il nous a dit, moi je veux bien rester en Tour d'Europe, mais on, on prend toute la famille.
3: On achète un bus, il a dit. Ouais. On achète un Et bus. Après,
1: non, les, les copains, ça va. C'est surtout la famille, ouais, les grands-parents, les tantes, les marraines.
3: Les marraines, les, mmh. les cousines. Mmh. Les cousins.
0: Voilà, c est, c est
1: bon, incroyable. après, on les appelle souvent. Quoi. Mais c'est pas pareil, c'est sûr.
0: Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez eu de la visite de vos proches pendant cette année euh, oui,
3: on a eu mes parents qui sont venus euh, bah, début avril en Turquie. Ils sont venus une semaine, ils nous ont rejoint une semaine. Et donc du coup, on a laissé le camping-car de côté et on a pris une semaine d'hôtel. Et comme ça, on, a, on leur a fait un peu visiter le pays, notre pays coup de cœur. Quoi. Et ils ont adoré du coup, ils, re, ils aimeraient bien revenir du coup. <rire> et
0: euh, qu'est-ce que vous aimez dans cette, dans cette vie de voyage en fait Est-ce que c'est... Euh... Le fait d'être un peu dans une bulle hors du temps, euh, tous les quatre, et de se laisser un peu porter, est-ce que, est que vous visitez beaucoup Est-ce que vous avez beaucoup de liens avec la population locale Qu'est-ce qui, euh, qu qui vous anime
1: bah, C'est surtout ouais, les liens avec euh, les locaux. Ouais. Les, les
0: rencontres, rencontres qu'on fait. Entre,
1: ouais, après, le fait qu'on soit aussi tous les quatre, on est vraiment... Euh hors du temps parce que les, la, 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 la météo je vais dire. Les, les infos on regarde plus enfin c'est vrai qu'on okay. sait plus trop ce qui se passe en France même dans, on est
3: un peu déconnecté on est ouais.
1: déconnecté ouais complètement et puis
3: c'est pas qu'on bon, déjà on se retrouve à quatre parce que bon en France bah, du coup surtout avec la période Covid tout ça c'était boulot rentrer c'était la course vite tes devoirs la douche machin là là on profite plus mm -hmm. du, du temps tous les quatre ensemble et puis après ouais dans le voyage ce qui nous plaît c'est vraiment euh, bah, déjà avoir un jardin euh, tous les jours, euh, presque tous les jours différents
1: ouais.
3: et à la rencontre de, de personnes, euh, des locaux, euh, tout ça.
1: Parce qu'on a, 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 a vu pas mal de pauvreté, quoi. Et souvent, les, les plus pauvres nous donnent, nous donnent le plus, quoi. Oui, c'est C'est
3: ceux qui n'ont rien, qui, ceux qui n'ont rien qui ils
1: nous offrent leur porte pour, pour le nous, nous offrir trucs. à manger. Pour, euh... enfin, ouais, c est, c est, ils ont le cœur sur la main, quoi.
0: Mm. En général. Ouais, C'est des belles leçons de vie aussi et ouais. j'imaginais des beaux moments aussi à partager du coup avec les enfants. Ça leur ouvre ouais. sur une autre ouais. réalité. Est-ce que euh, vous auriez un, un petit mot peut-être pour conclure euh, ce, ce court épisode parce qu'on arrive déjà à la fin <rire> pour, voilà. les, pour les auditeurs euh, du podcast, pour, euh, pour notre centième
1: voilà, la, la première fois, on avait dit on nous avait posé cette question déjà on avait euh, dit, de, de, vivez vos rêves, rêves ouais, lancez-vous. Ben là, on va le dire encore plus parce que ouais. c'est vraiment une, expéri une expérience de fou.
3: Inoubliable. Euh, vraiment... Si
1: vous en avez envie, il faut se, juste s'en donner les moyens, c'est la porter tout le monde. Ouais. Ouais.
0: C'est top. Ok, <rire> bon, on va rester là-dessus. Et, euh, et pendant qu'on enregistre, on a, on a la caméra et je vois euh, vos sourires et <rire> vos yeux qui pétillent. Donc, euh, c'est <rire> raccord avec, euh, avec ce que vous dites. Merci beaucoup et puis bah, peut-être bientôt. Bonne fin de voyage. Ben, merci. merci. Un grand merci à Stéphanie et Jonathan pour leur témoignage. Je vois encore les paillettes dans leurs yeux. Avec eux, je crois que le centième épisode se termine de la meilleure des manières. En résumé, vivez vos rêves. Merci à vous tous qui nous écoutez et qui êtes de plus en plus nombreux chaque mois. Continuez de nous envoyer de gentils messages, de parler du podcast autour de vous pour faire grandir notre communauté de familles voyageuses. Vous nous donnez des ailes. Dès juillet, nous vous donnons rendez-vous avec Émilie pour les hors séries de l'été, avec un nouveau format. Nous avons choisi quatre thématiques et nous avons compilé les réponses de plusieurs invités sur chaque sujet. J'espère que vous serez au rendez-vous et que ça vous plaira. À très bientôt les parents voyageurs